0: That's very important,
1: but you must
0: Bonjour et bienvenue sur Exquise d'Esquisse, une émission de la Remix Radio dédiée aux créatifs et présentée par Alexandre Soubrier, réalisateur de films graphiques entre autres. Un invité vient régulièrement nous parler de son parcours, de ses projets et de la façon dont il vit, de sa passion. Pour ce quatrième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Godin, écrivain, auteur, scénariste pour les films d'animation et pour la bande dessinée. Bonjour Thierry.
1: Bonjour Alexandre
0: et merci d'être venu
1: jusqu'ici. Merci à toi de m'accueillir.
0: Ma première question en fait c'est euh, à propos de ton parcours, quand est-ce que tu t'es dit que l'écriture était faite pour toi
1: <rire> Donc euh, bon, alors j'ai toujours plus ou moins rêvé euh, de cinéma, d'écrire euh, mais clairement pour moi c'était une autre planète. En fait, c'était voilà, il y a des gens qui écrivent et c'est super et mais euh, voilà, moi, pour être tout à fait euh, précis, moi j'ai fait en fait j'ai fait une terminale scientifique. Après j'ai fait du droit et j'ai fait, euh, fait 4 ans et demi de droit. Donc j'ai lâchement abandonné un DEA de droit social en cours de parcours et euh, et pourquoi parce que j'avais pris plus ou moins une année sabbatique et j'avais décidé de devenir artiste pendant cette année. Donc j'avais écrit un spectacle de comédie, j'ai participé à des concours de films euh, amateurs de Super 8. Euh, donc j'étais à fond, voilà, mais euh, que ce soit le spectacle que j'ai fait pour moi et pour quelques potes, et, ou le film Super 8, euh, c'était sympa, mais euh, de là à en faire un métier, et de là à ce que ça justifie euh, les 2000 francs à l'époque que me versaient mes parents euh, tous les mois pour que je me loge et que je me nourrisse, c'était un peu compliqué à argumenter. Donc euh, très vite, euh, j'ai... Euh, j'ai un peu lâché l'affaire en me disant, voilà, bon, je me suis amusé pendant un an, mais là, il va falloir être sérieux. Donc, euh, j'ai cherché un concours administratif. Et euh, voilà, j'ai essayé de trouver le chénon manquant entre, euh, entre le droit et euh, le fait que j'avais fait des colonies de vacances euh, euh, tous les étés et que ma famille, venait, tout le monde venait de l'éducation nationale. Et j'ai trouvé le concours de conseiller d'éducation. J'ai passé le concours de conseiller principal d'éducation euh, que j'ai eu un peu laborieusement au bout de deux ans. Et voilà. Et donc, mon destin, c'était d'être dans l'éducation nationale. Mais je continuais d'écrire hein, de loin en loin. Et, euh, et puis, euh, voilà. Puis j'étais sur Paris. J'étais à Montreuil. Donc, euh, j'avais un ami qui était juriste dans une mode de prod. Et euh, un jour, il sait que j'écris. Puis comme je le fais un peu marrer, il me dit « Bah là, il y a, y, a, y a des gens qui écrivent sur une série euh, ». Euh, de dessins animés voilà, qui se passent dans un collège ça dirait pas de participer euh, au pool d'auteurs
0: euh... c'est un ami qui savait que es, tu essaimais...
1: il savait voilà, que j'aspirais un peu à ça mais de manière un peu magique enfin, c'était tellement pour moi inaccessible comme milieu mais t'écrivais depuis que t'étais tout petit j'écrivais, euh... j'écrivais. Bah, pas non mais j ai, j ai vraiment j'allais beaucoup au cinéma je, je ouais. sentais que ça m'attirait j'avais je, je, eu j j'ai lu énormément de bandes dessinées, mais vraiment, enfin, j'écrivais, pour moi, euh, euh, voilà, mais c'était un peu une envie, mais qui ne se concrétisait pas en se disant bah, « un jour, j'en ferai mon métier », parce que vraiment, c'était, bah, euh, personne n'est auteur, scénariste, euh, ni, personne n'est du milieu dans ma famille, donc c'était un milieu vraiment, euh, vraiment une autre planète. Et puis comme euh, j'avais cette amie, mais qui a vraiment insisté, parce que moi, c'était, ouais, bon, euh, euh, ma première expérience, je sais que j'écris… Euh, c'était avant ce, cette expérience-là, le, le même ami m'avait mis sur un autre projet qui s'appelait Patate et Dragon à l'époque. C'était un truc pour les tout petits. C'était un, Indi... un film d'animation. Non, non, c'était une série avec voilà, une princesse qui est amoureuse du fou du roi, mais comme, euh, et comme son, roi, euh, son père de roi veut, veut la marier absolument, euh, il y a des chevaliers qui débarquent à chaque épisode. Et, euh, et donc, l'objectif, c'est de faire une espèce d'alliance entre euh, le fou et le dragon du coin pour que euh, le chevalier se fasse désinguer. Et... Et que comme ça, la princesse n'a pas à l'épouser. Donc moi, je me dis, ah, c'est génial, c'est une opportunité. Je commence à écrire là-dessus. Donc je, je fais des pages, un peu comme j'écrivais en essayant d'être rigolo dans la page. Et j'envoie ça. Et je pense que c'est super, que j'ai été hyper drôle, hyper pertinent. Et, et je me prends trois pages de notes. Avec euh, des trucs rayés partout. Du rouge, on me dit, bah ouais c'est sympa, mais euh, voilà. Et c'est là que je découvre voilà, euh, qu'il y a des problèmes dramaturgiques, que, que ça ne correspond pas à la caractérisation, que... Donc moi je suis là, ah bon mais.. Euh... Et étais tout seul sur la série Bah non non on était plein d'auteurs quoi, mais ah moi ouais. j'écrivais un épisode. Ah oui d'accord. Et donc euh... bah, je me dis, bon bah s'il y a plein de notes, c'est que ça va pas. Donc je fais un épisode totalement différent, en fait. Voilà, je recommence en essayant d'être encore plus drôle dans ma façon de tourner les phrases. Euh... Voilà. Et puis pareil, j'envoie, bah écoute, c'est sympa, mais déjà je comprends pas trop pourquoi tu t'as pas retravaillé l'épisode précédent. Et puis surtout, je te refais trois pages de notes sur celui-là, parce qu'il y a les mêmes problèmes de structure, de caractérisation. Et là, j'ai laissé tomber en me disant, bon, ben voilà, c'est pas pour moi, c'est bien la preuve que, voilà, c'est. Et donc, j'ai un peu lâché l'affaire pendant deux ans. Et là, quand il est venu me rechercher sur, euh, sur euh, Zap Collège, là, pareil, bon, et cette fois, bon, j'y vais, j'écris euh, pareil, et je me prends trois pages de notes. Du coup, il était super motivé, il était presque plus motivé que toi pour que tu fasses. Ça ah, il était plus motivé que moi, mais ce qu'il croyait, enfin, vous voyez, et puis moi, j'étais, voilà, c'est une période un peu compliquée de ma vie en plus, genre, mais, mais non, mais c'est quoi ces gens qui font des notes qui ne respecte pas mon travail d'auteur avec un a majuscule euh, alors que je suis super drôle, super pertinent et, et en fait cette deuxième fois quand je me prends les trois pages de notes je me dis bon peut-être qu'à un moment il faut que je lise les notes
0: ah, lu j'avais <rire> bah, lu en notes.
1: diagonale en me disant voilà mais tu sais un peu euh, cette espèce de, de culte ouais. que enfin de mythe de culte n'importe quoi de mythe que artistes ont là où on l'a pas le premier G c'est le bon enfin voilà on est enfin voilà il y a un génie en toi qui sommeille, et tandis que là bah Là, tout à coup, j'ai accepté que c'était peut-être un métier et qu'il fallait, en fait, que ça s'apprenait, en fait. Et que même si on a une belle plume, entre guillemets, où on est rigolo, il y a peut-être un, peut un artisanat à choper. Donc, en fait, j'ai relu les notes et je me suis dit, OK, bon, alors, alors qu'est-ce qu'il me dit Alors, pourquoi le premier acte, il ne marche pas Puis c'est quoi ce premier acte Et puis c'est quoi la caractérisation Donc, euh, donc j'ai commencé à, voilà, à retravailler en, en lisant les notes je renvoie un texte et là <rire> ah ben bah, c'est mieux et t'as plus que deux pages de notes en fait voilà donc il euh... y a une espèce de navette avec un côté bon bah oui une espèce de démarche à la fois d'humilité et puis de se dire bon bah si tu veux vraiment que ça marche à un moment il faut peut-être euh, écouter ce qu'on te dit et donc bah, reprendre un peu les euh... Et voilà, et donc il y a une espèce de navette comme ça, où justement, voilà, bah, je renvoie, c'est mieux, mais attention, fin du acte, ça retombe, là, le personnage on le perd, là, c'est un peu chiant, là, euh, je comprends pas ce que tu veux dire, voilà, donc, ok, donc, euh, donc tout le travail, euh, ce qu'est le travail de scénariste, en fait, c'est euh, bah, être clair, euh, être économe en moyens, aller à l'essentiel. J'ai commencé à travailler sur le tas, grâce à un, un super directeur d'écriture qui était Jean-Philippe Robin à l'époque, et qui est toujours... Euh, qui est toujours dans la partie qui, est, euh... qui était ton ami qui est non non à faire qui était ça... qui était euh, qui était le, le directeur littéraire de d'Alphanim Gaumont à l'époque et euh, qui était un ami de mon, de mon ami juriste Michael Mano et qui avait insisté qui, qui insistait en même temps près de lui mais tu devrais prendre Thierry il est intéressant mais genre les deux bah ouais je veux bien mais bon faut qu'il me réponde faut qu'il m'envoie des trucs quoi voilà et, et étais toujours euh, euh, tu bossais toujours j'étais toujours toi, CPE à l'époque ouais. et, et c'était un peu voilà euh, j'avais un peu lâché l'affaire, voilà, mon destin, c'est CPE, je vais être ça pendant 40 ans jusqu'à ce que je décède avec de la poussière dans les rides, voilà, donc c'était, j'avais vraiment la patate à l'époque et, euh, <rire> et c'est vrai que là, euh, bon, il y a eu cette opportunité-là je me suis dit « mais si vraiment tu veux le faire, eh ben, il faut travailler et puis il faut apprendre ». Voilà, donc ça a été vraiment une démarche d'apprentissage. Et oui, apprendre la structure, apprendre les personnages, apprendre euh, ce que c'est qu'une espèce de construction organique, que tout ce que tu écris doit découler de ce qui précède euh, et que ça doit se répondre. Et enfin voilà, qu'est-ce que c'est que l'énergie d'un texte mm. Et euh, voilà, et donc il y a eu trois mois de, de navette, hein, de navette justement de, bah, voilà, de d'apprendre que, voilà, la spontanéité, c'est bien joli, mais euh, c'est essentiellement du travail, en fait, d'écrire de, de, un texte, puis après, t'acquiers des choses, et surtout, apprends à devenir ton propre lecteur.
0: Et du coup, tu as appris juste avec les notes, les allers-retours J'ai appris ça. avec
1: les notes, j'avais lu aussi un bouquin important qui est la dramaturgie de, de Lavandier, Yves Lavandier, euh, qui a un très bon bouquin, justement, qui, euh, sur la base d'exemples tirés de films, de théâtre de bandes dessinées, euh, vraiment, tu apprends la dramaturgie euh, mais qui découle de ce qu'avait déjà euh, décrit Aristote dans la poétique. Enfin, voilà, D'ailleurs, il le dit directement, voilà, la dramaturgie, euh, Aristote a tout dit. Et après, à partir de là, on peut le décliner. Et généralement, euh, tous les enseignements masterclass autour de la dramaturgie, c'est on prend les œuvres importantes et puis on les analyse. Voilà. Et donc, Lavandier fait ça. Et puis, j'ai fait quelques autres class comme maquis Trouby, euh, voilà, qui sont des, des grands... Euh, enfin, voilà, des, des espèces de... de, de D'enseignant de, du scénario, et, et voilà, et mine de rien, comme ça, t'acquiert de la théorie, et puis comme toute théorie, bah, tu l'intègres, et puis bah, à un moment, il faut que tu arrives à la dépasser pour la mettre en. Et puis après, à un moment, la clé, c'est euh, tu arrives à te lire, et puis tu vois si ce que tu écris, ça marche ou pas, quoi. Et bah, puis si tes lecteurs comprennent pas ce que tu dis, bon, bah, c'est qu'il y a un problème, quoi. C'est pas que c'est des crétins et que ton génie est incompris, c'est qu'il y a un moment, tu pas clair. Okay. Voilà,
0: Donc où, tu fais des allers-retours avec tes lecteurs en même temps qu'avec tes... Euh,
1: c'est pas des lecteurs, c'est plutôt les professionnels qui, ah. euh, voilà, pour la bande dessinée, mm. on travaille énormément avec Romain ronzo le dessinateur d'Espions de famille, et, mm. et voilà, et l'idée c'est de faire en sorte que, bah, que déjà tous les deux on soit contents de, de ce qu'on fait, et puis surtout qu'on soit sûr que ça soit très clair pour tout le monde ce qu'on veut dire. Mm. Mais si votre premier lecteur, que ce soit le directeur d'écriture, votre dessinateur, déjà, soit il dit qu'il y a un problème, soit il ne comprend pas ce que vous dites. Si dès votre premier lecteur, qui est un professionnel en plus, ça bloque, il faut sans doute se poser la question. Il euh, y a sans doute un problème sur le texte. Voilà. Ok. Et donc, toutes ces masterclass, ces livres, tu les lus pendant que tu es encore CPE euh, je les ai lus avant même, je les ai lus avant, pendant, et puis voilà, et quand euh, Osana, au plus haut des cieux, mon premier texte a été envoyé euh, à la chaîne, bon voilà, voilà, c'était euh, un peu l'hystérie, genre, écoute Thierry, ton texte, voilà, je pense que c'est prêt, <rire> après ces trois mois de navette où donc il n'y avait plus de notes, ouais. et donc c'est parti à la chaîne, là, bon voilà, c'était une espèce de libération... Euh j'ai trouvé ouais. le courage de, de, de dire à la jeune femme que je convoitais à l'époque et qui est toujours ma compagne aujourd'hui que je l'aimais bien et plus que d'amitié. Voilà, grâce à ce, grâce à cette, euh, j'étais en train de rentrer dans sa friend zone et le fait de recevoir ce coup de fil en disant euh, ton texte par M6 m'a donné le courage de, de passer le pire coup de fil de mon existence. Euh, voilà, pour lui dire que je l'aimais plus que d'amitié. Enfin, c'était catastrophique. Mais bon, voilà. Après, euh, j'ai pu. D'accord. Euh, est-ce qui t'a donné la démarche voilà. Est-ce qui
0: t'a donné aussi le courage de quitter euh, ton job de CP ou c'était euh, encore un peu plus tard
1: Ah non non, alors en fait, ça a été euh, bah, ça a été un peu étonnant parce que vu que j'ai commencé et ça a vraiment débloqué quelque chose cette série et, et bilan derrière, j'étais tellement à fond, il y a une telle énergie autour de ça que euh, j'ai écrit 10 épisodes pour euh, cette première série. Euh, parce que très vite en fait, euh, bah, ayant enfin accepté d'être à l'écoute et d'accepter que c'était un métier, que ça s'apprenait et donc qu'il fallait être un peu studieux, bah, j'étais assez euh, efficace entre guillemets et voilà, et j'ai euh, vraiment appris sur le tas mais de manière euh, très rigoureuse et, et j'ai pu euh, tomber dix épisodes sur cette première série. En combien de temps du coup bah, C'était que... en, en sept mois, huit mois voilà et, euh, et donc, en parallèle, j'ai commencé à envisager bah, du temps partiel dans l'éducation nationale, puis du mi-temps, et jusqu'à un moment... Et ce qui m'a permis d'ailleurs de redécouvrir le métier de CPE, parce que quand es à, à temps partiel, bah, tu es plus détendu, et voilà. Et donc, il euh, y avait un espèce d'équilibre pas inintéressant entre euh, ma vie de CPE et ma vie de, de scénariste. Mmh. Et puis, à un moment, quand vraiment, scénariste a pris beaucoup de place, et que je commençais à avoir de plus en plus de boulot, et puis... Euh, voilà, puis que j'étais de, euh, voilà, que je commençais à être moins impliqué quand même dans le métier de CPE. Il y a un moment, où je me suis dit bon, on va arrêter, euh, on va arrêter de faire semblant. J'ai pris une disponibilité, je suis devenu scénariste à temps plein. Voilà.
0: D'accord. Ah, ouais, Histoire par...
1: rapide de ma vie. Je vois.
0: <rire> euh, avant de parler de tes, tes projets, du coup, est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui t'a donné envie de faire ce métier ou c'était vraiment René Goscinny.
1: René Gossigny. René c'est mon héros. Voilà et pour plein de raisons différentes d'ailleurs parce que René Goscinny c'est Astérix c'est le petit Nicolas et et puis René Goscinny voilà c'est quand même le père de voilà a... c'est le père de la BD euh, moderne voilà parce que quand j'étais bon voilà et puis c'est ce qui m'a nourri parce qu'en fait quand je mon oncle était abonné à Pilote Magazine c'est un magazine qui a duré de 1958 à 1972 euh, 74 je crois et dans ce magazine, c'est là qu'a enfin, qu été publié Astérix pour la première fois euh, en 1958. Et puis euh, et Goscinny a révolutionné euh, la BD en, en invitant au fur et à mesure... Euh, tout un tas de nouveaux auteurs à partir de la fin des années 60, même les gens d'Arakiri, euh, Fred, JB, euh, puis après, il a fait venir euh, Tardi, Bilal. enfin Surtout, c'était des choses qui... C'est non
0: seulement l'homme, mais aussi... Euh, mais aussi, bah,
1: c'est-à-dire, vra vraiment quelqu'un qui avait une vision pour euh, le métier, c'est quelqu'un aussi qui a fait... Euh, qui a fait accepter que scénariste c'était un métier, que les scénariste avaient droit de citer sur les couvertures des albums et surtout avait droit de citer dans les oeuvres voilà. c'est lui qui a vraiment fait savoir qu'il y avait une vraie collaboration entre le scénariste et le dessinateur qu'il y avait un quatre mains hyper important et, et voilà, et parce qu'avant qu c'était
0: surtout le dessinateur qui était le mieux bah,
1: avant il y avait que le dessinateur qui signait et généralement c'est lui qui touchait tout, tout l'argent et qui en reversait un morceau au scénariste voilà, et. Pas euh, selon son bon vouloir. Bah, en fait. Non, pas selon son bon vouloir, parce qu'il s'était mis d'accord, mais mmh. globalement, euh, vraiment, c'était le scénariste, ça n'existait pas, quoi. Et c'est Goscinny qui a un peu lancé le premier mouvement, même ça lui a valu des problèmes. Dans les, années, euh, dans les années 50, parce que quand ils ont voulu lancer un syndicat, euh, ils se sont fait dénoncer par des collègues. Et, et, euh, et euh, se dans quel sens bah, Goscinny était à World Press, c'était la Belgique, ils étaient en Belgique et ils avaient un, une association d'auteurs, il y avait déjà eu Uderzo, Charlier, euh, enfin, Ubinon, enfin, vraiment tous les grands, grands euh, piliers de la BD euh, belge, essentiellement. Euh, et en fait, à un moment, euh, ils sont, ils, et en fait, la World Press fonctionnait dans le, dans le copyright. En fait. C'est-à-dire qu'ils possédaient, euh, dès que vous signez pour la World Press, le propriétaire de WordPress possédait les œuvres. En fait. C'était Trois-Fontaines, il s'appelait. Il n'y
0: avait pas de droit d'auteur.
1: Il n'y avait pas de droit d'auteur. Et puis surtout, euh, voilà, vous, étiez, vous étiez payé à la source et après, c'était terminé. Et donc, euh, ils sont réunis à un moment euh, tout. Euh, euh, à l'initiative d'Uzerzo, Charlier et donc Goscinny, et euh, pour dire bah c'est pas normal, est-ce qu'on pourrait pas se, se fédérer pour réclamer à ce que nos œuvres nous appartiennent Et il y a un petit camarade apparemment euh, dans le groupe d'une trentaine de dessinateurs qui allait tout de suite rapporter à Trois-Fontaines qu'ils se réunissaient. Et, et donc Trois-Fontaines dit « Ok, il faut que je marque le coup, je vais en virer un, le moins, le moins indispensable. » Et il avait Rigossini. Parce qu'à l'époque, Goscinny, c'était bien avant Astérix, euh, et il s'est dit « bon, je vais verrai celui-là ». Sauf que euh, Uderzo, Charlie, étaient solidaires de Goscinny, ils sont tous barrés avec lui, et c'est là qu'ils sont arrivés en France, et qu'ils ont commencé à fonder, euh, je crois que c'était Unifrance, un syndicat, et après, eh ben, ils se sont réunis, et c'est là qu'ils ont créé Pilote, et qu'elle allait devenir, c'est là que les premières pages d'Astérix, euh, ils ont créé Astérix, euh, euh, voilà, c'est là-dedans qu'il y avait Tanguy et la Verdure, enfin toutes les grandes blueberry et, et voilà, et donc Goscinny, ce, ce, ce créateur qui a en plus euh, prêté main-forte à toute la nouvelle génération. Euh, ben voilà, des euh, mecs comme Drouillet, Bilal, enfin, ils ne comprenaient pas forcément euh, ce que faisaient ces mecs, mais il s'est dit, c'est intéressant, on le passe, quoi. Et donc, voilà, donc euh, Goscinny, à la fois en tant qu'auteur, en tant qu'homme et en tant que euh, promoteur d'un métier et d'un... Et d'un art, voilà, pour moi c'est vraiment, voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, voilà.
0: Alors on s'est rencontrés euh, tous les deux dans un espace de coworking il y a quoi, il y a 4-5 ans Tout bien, tout
1: honneur, voilà. Tout à
0: fait, et euh, tu commençais à écrire un bouquin, ou tu, tu continuais à écrire un bouquin mmh. qui parlait de tes années euh, en tant que CPE, mmh. tu l'as commencé euh, longtemps après avoir quitté ton job du coup de CPE
1: alors en fait non, j'ai pris des notes, euh, j'avais commencé à écrire dès le début de ma carrière, ce qui était au début des années 2000. Et puis j'avais euh, continué de l'écrire de loin en loin, euh, parce que je trouvais qu'il y avait des choses... Euh, J'étais globalement, euh, globalement assez insatisfait de la façon dont était traitée l'éducation nationale, euh, et puis même la façon dont on en parle en général... Euh, voilà, je trouvais qu'il y avait des angles morts un peu partout et puis surtout du, au regard de mon expérience, surtout que CPU, on est vraiment un peu à la croisée des chemins, on est, on est vraiment la personne qui, est un peu, qui voit tout et qui voit un peu les espèces de gigantesques malentendus entre les parents, les élèves, les profs, l'administration. Et j'avais le sentiment qu'on ne parlait pas vraiment de ça jamais, en fait. Hein. Voilà, euh, même le livre et le film Entre les Murs. Quand... De, de ça, tu veux dire, la relation entre les parents et les Je tout trouve le reste... que l'éducation nationale, tout le monde a une opinion hyper tronchée dessus. Euh, voilà, tout le monde a son avis. Euh, voilà, soit les élèves sont des monstres, surtout s'ils sont de banlieue, soit les profs sont des brutes épaisses euh, qui maltraitent tout le monde, soit les parents sont des abrutis euh, qui comprennent rien. Enfin, voilà, il y a une espèce c'est la faute des autres. Il euh, y a une espèce de guerre de tranchées pas possible. En plus, sans compter les, les conflits éternels entre les didacticiens, les pédagogues. Enfin voilà, tout le monde a un avis hyper tranché. Moi, mon sentiment, c'est que personne ne regarde vraiment la situation. C'est-à-dire, il peut se passer n'importe quoi, tout le monde a son opinion et peu importe le contexte, euh, je vais dérouler euh, ma grille de lecture sur l'éducation nationale. voilà. Et donc, ça m'agaçait un peu, voilà, parce que je trouvais ça très injuste pour tout le monde. Parce que c'est injuste pour tout le monde, en fait. Euh, euh, le corps des enseignants, ce n'est pas monolithique, les parents non plus, les gamins non plus. voilà. Enfin, tout ça, c'est très complexe et le système est très compliqué. Et le système est très violent aussi. Voilà, et il est violent pour tout le monde il est violent pour les profs, pour les parents et pour les élèves mais on a essayé de résumer ça à un problème de personne hein, alors que c'est un problème, je pense, systémique Voilà. excusez-moi, je pars dans des <rire> trucs un peu Voilà. et donc j'ai écrit des trucs mais sans être, euh, voilà, sans vouloir un peu édifier mon monde, voilà et je me suis dit, après euh, avoir pris euh, 9 ans de notes sur ma pratique bon, bah, ce qui serait intéressant c'est de, de raconter mon année de débutant quoi, où j'arrive, je découvre et euh, j'ai moi-même tous mes angles morts. Euh, et puis surtout, c'était euh, de ne pas se mettre au-dessus de la mêlée. Vraiment, de raconter ça au cœur du truc, avec moi-même, mes erreurs, mes doutes, euh, des trucs que je comprends pas, puis des trucs que je réalise au fur et à mesure. Et sur les élèves, sur les profs, sur le système, sur moi-même. Voilà, et sur euh, ce que c'est qu'être CPE. Et voilà, et donc euh, j'avais euh, tout un tas de notes, euh, des, des bouts de livres. Euh, voilà, euh, en plus, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, si je voulais faire moi, un personnage romanesque en racontant toutes mes histoires d'amour. Euh, voilà, enfin, j'avais une espèce de masse, un peu, euh, une espèce de gloubiboulga de notes. Euh, et quand j'ai repris un bureau, c'était dans l'idée, bon, quand même, là, tout ça, il faut que j'en fasse quelque chose. Voilà, et donc euh, quand j'ai repris, c'était, allez je reprends le truc. En plus, j'avais une expérience de scénariste qui me permettait de, voilà, de voir qu'il fallait synthétiser et aller à l'essentiel. Donc, je me suis dit, allez, je reprends ça et j'essaie vraiment d'aller au bout de la démarche. Voilà. Et donc, euh, quand je, quand je t'ai croisé, c'était au moment où, allez, je prends un bureau, espace de coworking et je m'y mets sérieusement, je vais au bout de ce truc. D'accord. Et aujourd'hui, ce livre, on peut le dire, est terminé Il est terminé et il va être publié, Alexandre Publié. Truc de ouf Et publié quand publié le 21 mars, là. donc euh, c'est d'une actualité brûlante, c'est un scoop, c'est un scoop, un scoop, pour, un scoop. Euh, remis, euh, euh, remix radio, c'est extraordinaire.
0: Et il s'appelle comment ce livre
1: Il va s'appeler Égaré. Euh, conseiller principal d'éducation, année zéro.
0: Voilà. Donc ta première année en tant que... Euh, Ma que première année,
1: mais euh, qui, euh, qui reprend des événements qui se sont déroulés au long de mes neuf de mes années de carrière euh, dans mon collège et euh, voilà.
0: La couverture de ton livre est assez représentative, j'ai l'impression. C'est euh... ça,
1: c'est une baston de bouffe. Euh, hein. Voilà, voilà. c'est ça. Mais joyeuse. Voilà, c'est pas euh, les gens sont horribles, la vie est moche. C'est voilà. le, le cauchemar du CPE, la baston de bouffe. Et en même temps, il y a de la vie, il y a de la joie. Voilà, c'est. Donc, voilà, c'est comment je gère cette belle énergie de la jeunesse. Et euh, tout en euh, faisant en respecter voilà, mon, mon rôle de, euh, de défenseur de l'ordre. Voilà, donc c'est comment il fallait affronter toutes ces contradictions. Euh au quotidien, avec euh, l'humain voilà, en moi, et puis euh, le fonctionnaire qui devait, qui avait un cahier des charges au niveau de sa mission, euh, de faire régner l'ordre et la paix. Voilà. Tu, euh,
0: tu sors aussi, enfin elle est sortie, euh, une bande dessinée.
1: Ah non, mais une, une, actualité une actualité délirante. Voilà, ah ouais, C'est la folie furieuse.
0: Le tome 6 de Espion de famille, une euh, bande dessinée jeunesse. C'est ça. Qui sort chez euh, BD Kids, en, BD c est c est Kids en Bayard.
1: C'est ça. <rire> non non, c'est toujours Bayard. C'est BD Kids au et c'est la publication de d'histoires qui sont publiées, prépubliées dans Ocapi, le magazine Ocapi. Voilà, depuis 2008 maintenant. Depuis 2008. Et ouais. euh, Qu'est-ce que tu peux dire d'Espion de famille est ah, est de famille. Bah, alors déjà, moi c'est. Euh, bah, euh, pour en revenir à Goscinny, voilà, ça c'est vraiment un rêve qui se réalise, faire de la bande dessinée parce que moi j'ai été vraiment biberonné, euh, j'ai vraiment appris à lire avec la bande dessinée, et voilà, faire de la BD, euh, ça, ça a été une opportunité euh, extra, euh, voilà de, de bosser pour Okapi, en plus qui est, un, qui, est un, qui est un magazine qui est très lu, qui est très très lu, et euh, voilà. Qui a tout ah bon bah, je me souviens,
0: c'est le magazine de mon enfance, moi-même, je ne sais pas si c'est le tien. Euh, bah alors, moi, pas trop. Moi, j'étais mm -hmm.
1: plutôt euh, pile Gadget euh, et, euh, et le journal de Mickey et, et Pilote, donc. Mais Pilote, voilà, je les avais en stock, euh, vu que c'est... Euh... Et voilà, et c'est vrai qu'au Capi, mais... Euh, ouais, ouais, au Capi, je toujours croisé ça au CDI, enfin, voilà. Euh... Et donc, euh, bah oui, oui, donc, euh, bah, Espion de Famille, ouais, c'est... Ce qui est bien, c'est que la télé, c'est une super école du scénario, de la structure. Mais généralement, on bosse sur des projets qui ne sont pas à, tout, à, à soi on est censé c'est pour ça que c'est une super école c'est que voilà on a euh, les projets de commande tu veux dire bah, c'est de la commande mais voilà on a un cadre on a les personnages donnés mm. et il faut jouer avec. Donc, il faut bien les maîtriser, bien les connaître, maîtriser un ton, c'est-à-dire savoir faire à l'imitation d'eux. Voilà, c'est-à-dire, euh, donc c'est vraiment euh, un beau travail de caméléon et puis vraiment de structure. Là, c'est vraiment, il faut tomber un truc qui corresponde à ce qui est demandé et puis voilà qui tienne la route. Et en même temps, on peut mettre des thématiques à soi. Euh, voilà, Mais c'est vraiment de la commande. Euh, la bande dessinée, euh, j'ai vu que c'était, euh, euh, j'ai rencontré le responsable de la BD à l'époque et qui me disait bah voilà là on a il y a Émile Bravo qui euh, qui arrête euh, Jules, je ne sais pas si vous connaissez la BD Jules, euh, voilà et donc euh, il ouais. y a un créneau qui s'ouvre donc il faudrait une BD d'aventure qui plaise autant aux filles qu'aux garçons, voilà et à partir de là bah, propose-moi un truc. Bon bah alors là moi j'étais au taquet et donc j'ai réfléchi à deux thématiques qui me touchaient, par... je suis parti de deux thématiques qui me touchaient particulièrement c'est les rapports intergénérationnels entre, entre petits-enfants et grands-parents, parce que euh, moi j'ai commencé à m'intéresser à mes grands-parents, enfin, j'ai réalisé qu'ils avaient vécu le XXe siècle, siècle j'ai un, un grand-père qui est mort euh, dans les années 40, mais qui avait fait la Première Guerre mondiale, il avait 18 ans en 1914, j'ai mon autre grand-père paternel qui a vécu la débâcle, donc voilà nos grands-parents ils ont vécu le XXe siècle et généralement la façon dont on te les appréhende c'est comme les gentilles personnes enfin, qui nous reçoivent le dimanche et on mange du cake aux fruits en regardant la télé, enfin, il voilà, n'y a pas forcément ce rapport-là d'interrogation du passé et particulièrement à l'adolescence où moi en tout cas je m'étais un peu détaché d'eux, voilà, genre bon il faut aller voir ses grands-parents, moi, j'aimerais enfin, voilà, bien aller. Euh, enfin, voilà, il faut aller faire la bise à Papier et mamie, alors que euh, tu as un âge où euh, tu as un peu moins de dispo pour voilà. Et, euh, et quand j'ai commencé à me réintéresser à eux, c'était trop tard. Voilà. Et donc, je voulais vraiment parler de ça. Donc, l'idée de créer l'histoire d'un petit-fils, pareil, qui est dans ce, cette situation un peu de rejet et de son grand-père qui lui fout la honte. Et qui découvre bah, que son grand père a été un espion au service de la France, et donc euh, le grand père lui dévoilant ce passé, euh, pardon, pour justement euh, retrouver un peu d'intérêt aux yeux de son petit-fils. Voilà. Donc ça, c'était un truc qui m'intéressait. Et l'autre, c'est les histoires d'amour impossible au collège. Voilà. Parce qu'on est adolescent. Non, parce que c'est qu bah, voilà, totalement thérapeutique. C'est euh, vraiment les voilà. Quand, euh, quand tu as 14 ans, t'es terriblement amoureux d'une jeune fille dans ta classe. Et comme tu es un garçon et comme on t'a pas appris et comme personne ne, ne nous parle jamais de ça, et ben, tu sais pas comment faire, tu sais pas comment l'aborder. Donc tu lui parles pas ou tu es très désagréable. Voilà, qui sont deux techniques de Sioux de l'adolescence pour aborder les jeunes filles. Donc et tu euh, donnes des clés dans ta bande dessinée euh, ou euh, je donne des... Non, non, parce que c'est vraiment euh, l'idée de. Voilà, je. Clairement voilà je, je me remets en scène euh, tel que j'étais l'adolescent qui n'arrive pas à aborder la jeune fille de ses rêves mais comme son grand-père espion euh, réveille ses anciens ennemis et que tout le monde est menacé de mort ah bah là la relation va peut-être devenir possible du coup voilà donc je crée une situation de conflit parce que Leila la jeune fille du livre adore l'aventure et est fan du grand-père et donc même Alex peut devenir un peu jaloux de son grand-père parce que le grand-père a l'intérêt et pas lui. Parce que lui, euh, il est plutôt jeux vidéo, il ne s'intéresse pas trop à la lecture. Et son grand-père, alors lui, il a tout lu, les trois mousquetaires, tout ça. Et puis en plus, ça a été un vrai héros de la vraie vie. quoi Et donc, euh, une espèce de trio euh, affectif là, qui se met en place. Et voilà, donc ça me permettait de parler de ça. Et je pense que... Et, et... Et comme c'est Bayer qui a trouvé Romain, Romain en Ronzo, le dessinateur, et c'est un mariage de raison qui s'est transformé en collaboration merveilleuse, parce qu'on s'entend vraiment comme la ronde en foire, et on partage vraiment les mêmes thématiques, et ben, mine de rien, l'énergie de, de ces deux thématiques vraiment euh, que c'est dur une relation euh, amoureuse à l'adolescence et le lien très fort entre un grand enfin avec nos grands parents et surtout quand on commence à creuser un peu leur passé et voir que ben oui euh, ils ont vécu ils ont vécu et donc on est les héritiers de ça aussi eh ben, ça a pu alimenter jusqu'à six épisodes et un septième l'année prochaine. Quoi. Voilà. Et vous visez combien d'épisodes eh ben, Le septième sera sans doute le dernier. Voilà. Parce que, Malheureusement on tra... vous... Non, non, parce qu'on sa... a travaillé en saison avec des émotions très fortes et différentes, et des thématiques très fortes par, par saison, euh, vraiment comme dans les séries. Et, et euh, moi, j'étais un peu traumatisé par des séries de mon enfance, comme Torgal... Euh... Enfin, vraiment que j'adorais, et puis à un moment, ça a continué alors que je pensais que c'était fini, moi, et à un moment, je trouve que ça s'est un peu perdu en route, quoi. Voilà. Donc, euh, donc l'idée, je pense que ce qu'on fait, euh, enfin en tout cas, on a des très bons retours de lecteurs qui sont touchés par ce que ça raconte, donc l'idée, c'est pas, pas les respecter en vraiment finissant de belle manière et de manière un peu euh, en apothéose cette série qui nous tient à cœur, voilà, tous les deux.
0: Comment est-ce que tu travailles justement avec Romain Ronzo, le dessinateur Est-ce que tu lui envoies... Tes... Je le
1: maltraite, je lui dis euh, « tu m'écoutes, euh, t'as rien à dire ». Non, en fait, on Romain, travaille... si tu nous écoutes... Romain, <rire> Romain, je suis désolé, le monde doit savoir. Non, non, en fait, euh, et ben, sur le premier tome, on a travaillé très séparément, vu que moi j'ai vendu mon scénario à, à Bayard, et, euh, et c'est une fois le scénario validé... Euh, qui m'ont trouvé un dessinateur. Ils m'ont trouvé. Euh... Ils avaient fait d'autres essais d'ailleurs, et c'est vrai que c'est avec Romain que ça a marché. Mais Romain qui avait un style très différent d'ailleurs à l'époque. et Quand ça marche
0: pas avec un dessinateur, c'est toi qui dis ça marche Ah non, c'est pas, ou
1: pas moi. Euh... Oui, il y avait un dessinateur euh... Euh... Bah, qui, qui fait des. Qui... Bah, c'est dommage, j'ai mangé son nom, mais euh, qui, qui, est... qui est un dessinateur qui marche bien, qui a fait un, un livre érotique très chouette avec euh... Ovidi il y a quelques années. Euh... Euh, bon, les gens font, font le recoupement et je m'excuse auprès de lui d'avoir mangé son, son prénom. Il avait fait donc une, une planche, mais euh, c'était un peu trop pado quoi. Ils avaient plutôt l'air d'avoir 17-18 ans, alors qu'on était plutôt dans euh, la tranche vraiment 13-14, enfin euh, fin, 14-15, les fin de, fin de collège. Et donc, Romain, voilà, donc c'est plutôt Bayard qui avait décidé que <rire> ça correspondait pas tout à fait à la tranche d'âge de Capi. Et donc, Romain est arrivé, donc. Euh, moi, en plus, je découvrais les planches, donc j'étais tellement content que ce soit dessiné, donc je n'avais pas forcément un regard euh, critique ou euh, dirigiste. Euh, voilà, et puis, donc on l'a fait un peu le, le premier tome, chacun dans son coin. Mais dès le deuxième tome, euh, voilà, on, on a commencé dès le début à se dire bon, qu'est-ce qu'on veut pour le deuxième tome Réfléchir ensemble. Voilà, Romain est arrivé avec ses idées et on bossait euh, vraiment, donc dès l'histoire, bah tiens, on pourrait faire ça, voilà. Et donc, c'est un travail vraiment euh, de binôme dès le départ et on travaille vraiment euh, comme ça, et quand on a bien bien discuté, moi je, je commence à rédiger je lui renvoie, on fait plein de navettes jusqu'à ce qu'on soit content, en fait, euh, voilà. Et est-ce que
0: vous avez continué la série parce que le premier tome a bien marché, ou est-ce que c'était sûr que ça allait continuer et vous aviez...
1: Euh... Non, on a continué la série parce qu'on était publié par Okapi, et à la base, il n'y avait même pas de projet éditorial, en fait. C'est ah, que Okapi, voilà, il nous aimait bien, et puis, euh, voilà, et donc on... Et euh, puis les lecteurs aimaient bien ce qu'on faisait aussi, donc euh, voilà, ils il nous commandaient parce que, voilà, il faut passer des, des BD dans Okapi, donc euh, vu qu'on était... Il y a un travail de fidélisation, mm. et puis que la la relation, euh, dès le deuxième tome, a vraiment pris euh, de l'ampleur. Euh...
0: C'est un retour des lecteurs en direct, en fait quand tu Non, des lui... fois, il y
1: a le blog, mais c'est vrai que sur le premier tome, on avait des retours un peu étonnants, genre ah, « je ne comprends pas tout », parce que moi, c'était ma première BD, et Romain aussi. Donc, euh, il y avait des problèmes sur ce premier tome, d'ailleurs. Euh... Il y a un directeur éditorial qui vous il avait vraiment, le directeur éditorial à l'époque, voilà, mais bon, euh, c'était voilà, vraiment un album imparfait, le premier tome. Mais vous allez voir, je, 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 je tease un peu la suite. Et, et donc, dès le deuxième temps, on la travaillé ensemble. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble sur le scénario. Et après, quand Romain passe au... Je, fais, je vais jusqu'au découpage. Case 1, euh, descriptif, dialogue. Case 2, descriptif, dialogue. Et après, Romain l'interprète et ils bossent ensemble. Mais là, on a bossé dès le crayonné. Il m'envoyait les crayonnés et puis on vérifiait ensemble que la mise en scène correspondait. Donc il y a eu un vrai travail à la fois sur le texte et à la fois sur la mise en scène. C'est-à-dire qu'on se fait confiance mutuellement. Et généralement, je faisais des remarques bah, tiens, attention à l'expression, euh, sur les expressions, parce que je le laissais vraiment libre de sa mise en scène. Mais moi, je voulais juste vérifier, je vérifiais juste qu'il y avait les bonnes infos et que c'était très clair sur ce que vivaient les personnages. Bon, généralement, moi, j'étais presque dans la direction d'acteur au niveau des, mmh. des cases, et, et c'est là que vraiment, on a, on a mis en place sur le deuxième tome notre synergie de travail, c'est-à-dire on est au service du meilleur bouquin possible. Et, et donc, euh, voilà, et bilan, on se faisait des remarques, moi je retouchais des dialogues, je ne revenais jamais en arrière de mon découpage, c'était vraiment, je reçois des planches, ok ça marche, ah tiens là il y a un problème, pourquoi et, et je revenais vers lui, je lui faisais des notes et il disait ah ouais je suis d'accord, et voilà, parce qu'on tous les deux on avait conscience que c'était pas au service de l'ego mais vraiment au service de euh, comment faire pour que ça marche le mieux possible. Et voilà, et donc euh, ainsi de suite jusqu'au troisième tome, euh, jusqu'à ce qu'un jour Bayard revienne vers nous, en disant tiens, on aimerait bien publier les ah. bouquins. Voilà. Très bien. Et là, alors et alors là, alors là, et alors là on, on a relu le premier tome dans Okapi, et on a été totalement euh, consterné en fait. On s'est dit ah ouais mais quand même il y a des problèmes là, parce que autant sur le deuxième, troisième, on avait vraiment travaillé de, de concert. Autant sur le premier, il y avait mmh. vraiment tous les défauts des débutants. Et, et on s'est dit, mais si on publie ça comme ça, c'est la catastrophe industrielle. Enfin, voilà.
0: Du coup, là, vous l'avez redessiné eh ben, vous En fait,
1: on a un peu bataillé même et on a convaincu Bayard qu'il fallait tout reprendre. Donc on s'est réunis euh, dans un bar avec Romain et, et là on a, planche par planche, on a repris. Enfin voilà, on s'est dit voilà well, ça va pas, là il y a un problème, là oh, c'est pas clair, cette dernière En plus moi j'avais mis beaucoup trop de cases dans ce premier tome, donc il euh, y en a encore beaucoup, mais moins qu'à l'origine et euh, voilà avec une, une dernière page assez catastrophique euh, où il euh, y a 14, 14 cases euh, et enfin euh, voilà ça se résout, y a, ils sont reçus à l'Elysée il y a un banquet, enfin tout ça en une seule planche enfin bon voilà donc ça n'allait pas du tout en plus il y avait Sarkozy dans, dans la planche donc ah oui. il, fallait, donc faire chose, il fallait faire quelque chose il fallait faire quelque <rire> chose il fallait virer l'Elysée, voilà ce qu'il fallait faire et donc euh, eh ben, on, moi j'ai tout redécoupé en une semaine et Romain a tout redessiné en un été en fait
0: Okay. Et, et question purement pragmatique, quand ça se passe comme ça, que vous devez refaire toutes les planches, vous êtes quand même payé pour le faire ou Alors,
1: alors euh, ben, Bayard a dit « mais euh, c'était pas le deal ». Et puis on a dit « ouais, mais nous, là, on sort pas ça comme ça ». Donc on a réussi à négocier un peu, euh, ouais. peu d'argent. Et puis euh, voilà. Et... Et là, pour le coup, j'en ai donné. Enfin, c'est Romain qu'on a récupéré la plus grande partie, parce que là, pour le coup, lui, il a, il a fait un travail de titan pour tout reprendre. T'as repensé, euh... me... repensé à
0: Goscinny Tu t'es dit J'ai repensé à Goscinny. Et au dessinateur
1: J'ai pris Goscinny. J'ai repensé à Goscinny. Et je me suis dit voilà. Et... Voilà. Okay. Et du coup, la série maintenant, on peut dire qu'elle marche bien puisque... La série est un succès euh... planétaire. Non, non, oui. Euh... <rire> non, la série marche bien. Vraiment, on est très contents. Les lecteurs sont chouettes. On fait des dédicaces qui se passent vraiment plutôt bien. Mm. Euh... On est très. Alors là, je sous réserve, voilà, là, d'un point de vue juridique, euh, je suis très très prudent. On a même repéré sur Netflix un film qui s'appelle Undercover Grandpa, qui ressemble très étrangement à Espion de famille. Voilà, mais je voilà, je, je n'accuse personne, j'en ne rien. Voilà, c'est lancé. De mais, scoop la Mais c'est vrai que voilà, bilan, Donc, on s'est dit, bon bah tiens, euh, on a pu inspirer peut-être des gens. Voilà. <rire> Donc, voilà.
0: Alors tu fais des livres, tu fais bande dessinée et comme tu l'as dit, euh, tu es aussi scénariste. De mmh. films d'animation, tu as travaillé sur des films d'animation comme. Enfin, alors, des, des séries, séries d'animation, pardon. Voilà. Ouais. Je sur
1: des films d'animation qui n'ont pas abouti, mais j'ai travaillé sur des séries. Voilà, Ces
0: animations comme Le Petit Prince, Peter Pan, Heidi
1: Voilà, ça c'est des, des grosses séries, alors plutôt des adaptations euh, qui sont passées ouais, voilà, sur France Télé, sur TF1. Euh... Et euh, bah oui, oui, euh, puis je développe aussi, j'ai fait de la direction d'écriture aussi, pour en, bah, un peu comme Jean-Philippe Robin au début de l'interview, euh, pour encadrer des mmh. poules d'auteurs et amener une série à bon port. Et, euh, et puis là, je développe actuellement deux séries d'animation. Euh, voilà, une adaptation de Benjamin Chaud, qui est un auteur euh, jeune Voilà, Mais donc oui. euh, pour, sa série d'ours là, avec une ouais, ouais, super le, série. Gros ours et petit ours. Donc on adapte ça en série pour les tout petits. Voilà, euh, oui. je travaille avec Christelle Rosset oui. sur cette série. Euh, euh, voilà, et on fait une euh, série sur la confiance, euh, la, la pensée positive, euh, l'éducation positive. Voilà, on a ah oui,
0: donc des... tu reviens à tes années.
1: Bah oui, CPE, oui, parce qu'à un moment là, moi, je suis dans une période de ma vie où euh, voilà, c'est euh, vraiment envie. Bah, et de quel sens a ça, ça. tout ça voilà. quoi. Pourquoi on fait ça pas, je... enfin, voilà, le temps de cerveau disponible, c'est quelque chose qui est quand même très, très présent. Euh dans nos métiers, voilà, donc euh, on s'adresse quand même à des enfants qui ont un public éminemment respectable, donc euh, voilà et il faut, il faut qu'on les respecte profondément, donc si on leur raconte des histoires, il faut que ça les touche, que ça leur parle et que ça les, voilà et, enfin voilà euh, j'ai envie de voilà de, de que ça s'adresse aux enfants et que les enfants le reçoivent de la meilleure manière possible et que, euh, et que, ce, que ça les abrutisse pas si possible voilà mm.
0: Donc, tu ne fais pas que de la commande quand tu fais de la série d'animation ben, Si, c'est de, de la commande. De ce... Mais ah, oui, je
1: pense que la commande, c'est très respectable, et que quand on fait de la commande, il faut respecter profondément le public à qui on s'adresse. D'accord,
0: donc tu adaptes les demandes euh, de... ben, en fait... C'est-à-dire
1: que là, en plus, comme euh, je, fais, je, je, je développe sur une des séries et je co-développe avec euh, Christelle Rosset sur l'autre, voilà, c'est euh, bah, qu -ce qu'est-ce qu qui, moi, me touche, qu'est-ce que j'aurais aimé voir, moi, en tant qu'enfant à l'époque, et donc, euh, vraiment, je me mets à la place euh, du public, et et ben voilà, c'est vraiment, euh, il faut, faut toucher le public sans le manipuler, sans se foutre de lui. Euh, voilà, donc il faut que ça soit le mieux possible euh, et que ça l'entraîne dans des histoires parce qu'on a besoin d'évasion et puis on a besoin aussi de, voilà, de vivre des émotions qui mm. nous permettent de, euh, mm. bah de les reconnaître et de mieux les appréhender. Enfin voilà.
0: Du coup c'est c'est quoi ton statut aujourd'hui tu es intermittent et euh, auteur non, je suis indépendant totalement, AGC, euh, scénariste
1: indépendant, euh, freelance, euh, voilà. Totalement. Voilà. Okay. Donc euh, je, je cotise aux AGSA okay. et à l'IRSEC. <rire> pour la sécu et la retraite. Qui je pense passionne euh, ouais, les auditeurs. Ouais, ouais. Voilà. tout à fait. Bah, si quelqu'un veut revenir, on un gros pic d'audience euh, ouais. sur cette phrase, je pense. Là, voilà. euh,
0: du coup, es, tu, tu travailles pour pas mal de studios de production Folle Image, Méthode Animation, Alphanime, me semble-t-il. Alors
1: en ce moment, voilà, je travaille pour Alphanime Gaumont et je travaille pour Supamonks. Voilà. Alors,
0: comment tu les trouves c'est tous ces clients tu bah, allô, juste en l'occurrence
1: maintenant c'est plus ceux qui me trouvent voilà parce que je commence à avoir un petit CV et un petit nom dans dans, dans, dans l'animation donc voilà donc euh, je suis contacté et puis voilà puis c'est par le bouche à oreille et, et puis après euh, c'est si la relation de travail prend bien bah, écoute et comme c'est le cas bah, écoute, voilà on travaille ensemble okay, Tu n'as pas besoin de faire des des actions particulières pour les chercher non je ne vends pas mon corps je voilà je, je reste très très sobre voilà ouais, non mais en, voilà c'est après puis c'est faut que les, les envies se croisent quoi moi je viens aussi avec mes envies et mes euh, voilà mes, mes élans euh, créatifs en disant moi je pense que ce serait bien qu'on raconte ça comme ça et que c'est ça qu'il faut faire et, et voilà et je pense que c'est la clé d'être un peu sincère et, et que ça soit dans le travail le travail de commande, c'est du travail de création et, et il faut absolument sûr, mettre de la sincérité là-dedans. Sinon, ça devient horrible comme métier. Si vraiment, vous ne croyez pas du tout à ce que vous écrivez et que vous n'avez pas du tout envie de vous adresser à un public... Euh... Euh, d'enfants ou un public populaire, bah, c'est juste horrible, il faut arrêter. Voilà. Donc Non, non, il faut, euh, il faut vraiment amener son envie de bien faire et sa sincérité là-dedans. Et donc, il faut aussi que ce que vous avez envie d'amener corresponde à ce que veut faire la chaîne ou la production. Et si ce n'est pas le cas, il bah, y a un moment il faut se poser la question si c'est juste de rester ou pas. Voilà. C'est une rencontre entre un, entre un auteur et un producteur. C'est ça. Oui. Bah, C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on veut tous raconter la même histoire Et voilà.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu continues à développer tes compétences, à lire des livres sur la question, vu que tu es maintenant tu oui, ce
1: qui, est, ce qui est catastrophique dans ce métier, c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre, en fait. Euh... Euh... Catastrophique. Ben non, mais parce que c'est, on n'est jamais peinard. Ouais. on n'est jamais pénard on n'est jamais arrivé, on n'est jamais, euh, voilà, c est, c est, ça n'existe pas d'être au sommet, d'y rester tout le temps. Euh, Même pour un... ceux
0: qui font les masterclass.
1: Il y a tout un travail méditatif pour réussir à séparer votre personne de ce que vous faites. Voilà, donc il euh, faut rester convaincu qu'on va y arriver et que euh, on a une expérience. Et après, ben là, en plus, là, je commence à travailler. Euh, euh, je, je développe de, un projet de fiction et je travaille sur une, euh, sur une commande sur une, une chouette adaptation de séries étrangères euh, en fiction et voilà, et donc euh, là aussi il bah, faut se remettre un peu en cause et euh, même si j'ai déjà fait du 52 minutes avec le petit prince c'est euh, pas la même énergie, c'est pas le même public là, on est sur des adultes voilà, donc c'est euh, voilà, c'est réussir à s'adapter aussi à ce genre de, de support et puis euh, voilà je, je, je doute pas que, que, que je vais y arriver, mais voilà, c'est. Puis aussi, voilà, dans l'idée de. De toute façon, à chaque fois, il, il faut faire le mieux possible. Et le mieux possible, c'est du travail, c'est de l'énergie et c'est du doute, souvent. Voilà, donc on n'est jamais, euh, jamais peinard, en fait. Ouais, voilà. c'est
0: l'aventure qui te permet d'avancer et qui te donne
1: des ailes. Oui, des ailes, mais, mais comme c'est beaucoup de travail, euh, voilà. Ouais. Euh, et votre premier texte est fatalement médiocre, en fait. Voilà, c'est une fois que tu as accepté ça, que le génie euh, est une vue de l'esprit, enfin, les, tous les grands génies, en fait, c'est des gens qui détestaient tellement ce qu'ils faisaient qu'ils ne laissaient partir dans l'univers que les choses dont ils étaient sûrs... Enfin, Goscinny, c'était quelqu'un de, de terriblement torturé. Hein. Il, son entourage devait lui planquer. Il suffisait d'une petite critique dans un fanzine alors que la presse était, était en vigue. Mmh. Ça le foutait en l'air pour, pour trois semaines. Il était... Voilà, c'était... Euh... Du coup,
0: toi, tu acceptes ça maintenant De bah, toute façon,
1: c'est fatal. L'unanimité, je pense que c'est une illusion. Mais oui, c'est un travail à chaque fois de... Mais même quand vous faites un texte et que vous recevez des notes... On a tous ce fantasme, j'envoie un texte et c'est parfait. Mm. Ah ben non, y a, on, parce qu'on a tous nos angles morts à chaque fois. Donc oui, ben, on va recevoir... Euh... c'est très subjectif aussi. C'est subjectif, oui. Tu peux oui. envoyer un directeur de proche <rire> qui va aimer, un autre qui va moins aimer. C'est subjectif, quoi. mais à un moment, donc, il faut trouver l'argumentaire pour, euh, pour euh, faire passer ce que tu voulais faire passer. Parce que si, si tu as des notes, c'est peut-être que ce n'était pas suffisamment clair. Mm. Donc voilà, il y a tout un travail. Et puis vérifier que les notes sont bienveillantes aussi. Voilà, donc il donc y a tout un travail de, de, de dégrossir qu'est-ce qui vient de de ton interlocuteur, qu'est-ce qui vient de toi est-ce que le problème c'est que ton interlocuteur ou est-ce que toi aussi tu as ton problème donc l'idée après voilà, c'est comme tout, c'est comme trouver euh, mais même comme Roman me fait des notes je suis là genre ah bah non c'était bien et puis en fait je les lis et puis ah bah oui effectivement j'avais pas vu ça et si on fait ça, ça va être mieux donc euh, c'est donc accepter qu'on peut améliorer tout le temps voilà comment est-ce que tu trouves ton inspiration <rire> j'aime bien ces oh, bon la comme question ça. Ouais. Euh, bah, euh, ah bah ouais c'est abrupt hein. alors l'inspiration euh... alors l'inspiration je crois vraiment que ça vient de, de à la fois de l'expérience et à la fois des références voilà c'est euh... allé... tu t'arrives pas à identifier d'où vient cette inspiration je pense que ça vient de exactement enfin
0: est-ce que parfois tu lis des livres en disant « tiens, je, me, je vais m'inspirer » ou est-ce que c'est juste quelque chose de continu
1: tout le temps Moi, ce qui m'inspire, en fait, c'est les choses qui m'ont plu, déjà. Voilà, euh, pour Espion de famille, voilà, moi, je me suis référé aux BD qui m'avaient transporté quand j'étais euh, enfant, euh, comme Bernard Prince, euh, Blueberry... Euh, bidouiller violette, enfin voilà, euh, des choses un peu obscures comme Monsieur Tendre de GG, voilà, c'est une BD assez peu connue, mais voilà, ça c'est des choses, je te dis, tiens, on peut mettre de l'émotion dans la bande dessinée, et puis surtout, euh, voilà, euh, Greg aussi, qui est un très grand scénariste, voilà, c'est des choses qui, euh, qui m'ont parlé, qui, voilà, je dévorais, je tournais les pages, je me disais, mais bah, c'est génial. Et voilà, et donc moi l'idée de pouvoir. Donner ça à mon tour à, à des gamins, je me suis dit, mais voilà, il faut que je fasse ça. D'où l'idée d'aller puiser des choses qui me touchent personnellement Donc, vous voyez, voyez de famille, par exemple, c'est à la fois dans des, dans des souvenirs personnels et c'est dans des références euh, de bandes dessinées, trépidantes, euh, avec euh, voilà, euh, de l'aventure, des héros malmenés, maltraités, enfin voilà... Euh, euh, ben non, mais c'est Franck Capra qui dit que quand votre héros est à terre, il faut lui mettre un coup de pied dans la tête. Voilà, donc euh, voilà, ça c'est. Euh, et Bernard Prince, Blueberry, ça fonctionne que comme ça, quoi. C'est euh, l'accumulation des ennuis qui fait qu'à un moment, il arrive à s'en sortir parce que tout le monde est tellement contre lui que les gens commencent à se tirer les uns sur les autres. Enfin voilà, et, et il s'en sort alors qu'il ne devrait pas s'en sortir. Donc, euh, donc voilà, et donc, euh, donc mes inspirations, c'est à la fois les références cinéma, BD, livres. Euh, tu continues
0: encore à trouver le temps de lire des bandes dessinées, de regarder moi, des séries il y a tellement de trucs. Je
1: regarde beaucoup de séries, je lis moins de BD parce qu'il y en a trop et j'arrive plus à suivre. Donc là, je vais plutôt vers ce que je connais, ce que j'aime. Puis il y a des choses, voilà. Puis j'ai quand même des amis euh, qui me conseillent et donc, euh, voilà, a, euh, régulièrement, il y a quand même des trucs qui arrivent et, et qui me bottent. Et voilà, Donc, euh, donc voilà. Voilà, donc l'aspiration c'est un peu un mélange de tout ça, et puis un moment, voilà, et plus ma vie personnelle, ce qui me paraît important mmh. de, de mettre en scène pour euh, voilà, pour, euh, pour changer le monde, voilà, pour parler un peu, euh, sans être mégalomaniaque, mais juste dire voilà, qu'est-ce que je pourrais faire, euh, qu'est-ce que je pourrais.. Euh, quel héros pourrait à mon sens envoyer euh, une image positive de ce qu'il faut faire pour, euh, pour changer le monde. Voilà. <rire> Tout simplement. <rire> Tout, en toute humilité, j'ai envie de dire. Voilà.
0: <rire> Est-ce que tu es confronté à la page blanche En gros blanc, bien sûr, encore.
1: Euh, bah, euh, la, page blanche, euh, hmm. la page blanche, non, parce que, euh, je te dis, il y a toujours un truc à... à pas trop la page blanche. Après, le fait de savoir comment tu dois remplir la page et comment euh, t'alimente tout ça, euh, euh, bah, c'est Maki qui disait euh, si vous êtes face à la page blanche, c'est que vous avez peut-être euh, dit tout ce que vous aviez à dire de personnel à l'intérieur de vous. Donc à un moment, il faut aller à la, libra... à la bibliothèque. Quoi. Voilà, Pour trouver l'inspiration. Bah, c'est ce qu'il disait. Voilà. C'est qu'à un moment, ah, bah, je suis face à la page blanche. donc Effectivement, si vous n'êtes que dans de l'introspection, euh, si je suis que dans l'introspection, à un moment, euh, voilà, si, si j'ai raconté euh, ma vie amoureuse, euh, ma vie professionnelle et que je n'ai plus rien à dire, bah, peut-être qu'il n'y a plus rien à dire. Donc, il faut aller euh, raconter autre chose sur un autre sujet qui n'a peut-être rien à voir avec ma vie telle qu'elle est, mais qui résonne à un autre niveau. Euh, L'idée, c'est ça, c'est que voilà, a, bon, tout, peut, tout peut être traité, euh, des, des univers qui n'ont rien à voir avec moi, mais dans lesquels je vais euh, inviter des thématiques qui résonnent avec euh, ce qui me touche. Et Donc toi, tu
0: n'en es pas encore arrivé au stade de la page blanche, du coup Là, ce que tu, ce dont tu parles dans tes séries, tes bandes dessinées, ça te touche, toi
1: Ben Non, mais là, en plus, j'ai d'autres projets. Avec Romain, on... après « Espion de famille », on a un autre projet, peut-être plus de science-fiction. Mais euh, voilà, qui va être dans un univers totalement différent. Mais moi, ce qui me paraît important, c'est voilà, c'est que dans cet univers de science-fiction, c'est inviter les thématiques et les choses qui vont que à la fois on va rester dans notre sincérité, Romain et moi, et qu'on va toucher le lecteur, euh, voilà. Et donc, peu importe l'univers et les héros entre guillemets. Euh, après, il ouais. y a des choses à construire en termes d'univers, en termes de.
0: OK. donc t'espères ne jamais arriver au. À ce stade de la page blanche, parce que sinon, c'est vrai bon dire que as bah, toi, le toi.
1: stade de la page blanche, euh, oui, il y a un moment, euh, qu'est-ce que je fais, quoi. Après, là, je suis, il y a beaucoup de choses dans les tuyaux, là. Mais euh, ouais. le jour où je dois euh, reconstruire une série, mais enfin, j'ai plein d'idées, plein d'envies. Là, c'est plutôt le trop plein que j'essaie de gérer en ce moment. Okay. Voilà, l'idée, bon, bah, j'ai des envies, mais euh, chaque chose en son temps. Il ne faut pas que je me noie dans des projets divers euh, qui m'empêchent de bien traiter chacun d'entre eux.
0: Et à contrario, euh, comment est-ce que tu sais qu'une œuvre est achevée? <rire>
1: Allez, ah, euh... Ça en fait
0: en trois, trois questions. Euh...
1: Ah, ben bah, une œuvre. Bah, là, j'ai l'exemple avec le bouquin. C'est qu'à un moment, euh, il faut laisser partir une œuvre. Et puis, c'est un moment, tu t'en remets aussi au regard d'autres gens. C'est-à-dire, voilà, un éditeur. Il euh, y a un moment, il faut lâcher le truc. Voilà. Et euh, la perfection n'étant pas de ce monde. Euh, voilà, le, le, le livre, je l'ai relu. J'en peux plus de ce livre. Voilà, je l'ai relu tellement. Et je l'ai tellement retravaillé que. Voilà, et c'est qu'à la fin, tu fais des notes, tu fais des corrections, puis à un moment, bah voilà, il faut lâcher le truc.
0: Donc tu te donnes une deadline, tu dis dis, ouais, ce jour-là, bah, c'est la vie tu te donne rien. une
1: deadline, c'est ouais, la vie, ouais. c'est tes interlocuteurs. Enfin, On pourrais toujours fini. être en train de travailler. Oui, mais là, ça devient un peu triste à un moment. Et ça devient surtout... Là, il ne faut pas que ça devienne pathologique. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut lâcher les choses. Euh, avec...
0: J'ai regardé un documentaire sur Vicomte, mmh. qui s'appelle la euh, page 52, je crois, mmh où euh, on voit Vicomte pendant euh, 10 ans, 15 ans, qui essaie de sortir son, son livre, euh, c'est très impressionnant de voir
1: qu'il n'arrive pas à... Ah ben voilà, à, à là c'est son... le piège. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'à un moment, Vicomte voit des trucs que plus personne ne voit, il n'y a que lui qui les voit. Mm. Euh, lui il va avoir des défauts que plus personne ne voit, et il y a une forme de, de, de malheur là-dedans. De malheur, de bah « ben non, c'est horrible, mais c'est Michel-Ange » Michel-Ange, en fait, ils étaient obligés, son entourage était obligé de le ceinturer pour qu'il ne détruise pas toutes ses statues et toutes ses peintures, tellement ils détestaient il détestait ce qu'il faisait, en fait. Voilà. Donc, euh, donc voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, il euh, y, y a un tel besoin de perfection mm. qui peut devenir problématique si, à un moment, vous n'acceptez pas de lâcher le truc. Voilà. Et, et au fond, de, quel est le risque si. Euh... Est-ce que quand tu es à deux, c'est pas plus facile de lâcher ben Déjà, -ce voilà. Que... C'est-à-dire qu'à un moment, à deux. Il y a un dialogue qui fait qu'à un moment, quand on est tous les deux contents, il euh, y a quelque chose d'une confiance ouais. et d'un rassurement. Okay. C'est vrai que quand tu bosses tout seul, euh, c'est pour ça que moi en plus je bosse dans l'audiovisuel et je pense qu'il faut le quatre mains avec euh, l'image, et que ce soit le réalisateur ou le dessinateur, c'est fondamental parce que si on n'est pas d'accord euh, tous les deux, euh, et si voilà, et tant qu'on n'est pas d'accord tous les deux, il y a un problème. Soit c'est qu'il y a un problème à la base dans la collaboration, c'est qu'on ne veut pas raconter la même chose, mm. et là c'est une catastrophe, je pense, soit il y a un souci sur euh, l'œuvre telle qu'elle est, bah, bah, parce que bah, euh, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans la tête de l'autre. Et donc si c'est pas clair, c'est que c'est pas clair sur la page, donc il y a un truc à travailler ensemble, ouais. mais une fois qu'on est d'accord tous les deux en disant bah là, là c'est bien, bon bah on y va. Quoi. Voilà.
0: Je vois que tu as énormément de projets en ce moment, du coup est-ce que tu arrives à te projeter sur les 5-10 prochaines années Est-ce que non non, non. Tu ne dis pas « tiens, euh, j'aimerais avoir sorti deux, trois livres ».
1: Non, c'est très ouvert. Ouais. Non, très ouvert. non, non, je suis plutôt détendu par rapport à ça. Euh... Bon, l'idée, c'est de continuer d'en de... vivre. Hein, et... Mais là, il y a quelque chose de… Pfff. Bon, après, on n'est pas à l'abri d'un l'accident cérébral, mais euh, voilà, il y a quelque chose d'ouvert et surtout l'idée vraiment d'être à l'écoute de ce qui est juste et de... de ce qui me parle, de ce qui résonne que ça soit dans la commande ou dans les projets perso, mais qui peuvent se transformer en commande. Donc voilà, c'est euh, l'idée que ce ne soit pas désincarné. Il n'y a pas la commande d'un côté, les projets personnels. Mmh. C'est que tout ça, c'est la même rivière euh, qui doit être au service euh, des mêmes choses. Enfin, je, moi, je constate quand même qu'on creuse souvent les mêmes sillons en tant qu'auteur. On a des thématiques, tous, qui nous parlent plus ou moins que d'autres. Et l'idée, voilà, c'est comment reprendre ces thématiques, les traiter le mieux possible, de plus en plus, et, et quel que soit le support, en fait. Voilà. Et l'idée, c'est pas de se fourvoyer dans des projets euh, qui ne me parlent pas, et voilà. Ok, voilà. Je sais pas si c'est clair, mais <rire> j'en sais rien de ce qui va ça. se passer. Je, voilà, à terme, je sais juste qu'on va finir Espion de Famille au tome 7, qu'il y a un livre qui sort, et... Je sais pas si j'aurai l'énergie euh, ou l'envie d'en écrire un autre. Euh, je sais pas, je sais pas ce qui va se passer. Est-ce que, euh, est que je vais écrire euh, plus pour de la fiction? Est-ce que je vais écrire pour le cinéma? J'en sais rien. Et c'est pas grave. Voilà.
0: Alors, tu me parles pas mal de. Enfin, t'as as parlé de Michel-Ange, de Clissy. Je parle beaucoup, je sais. Tu es là pour ça. Tu parles de Goscinny, tout ça. Est-ce que toi.
1: Des références assez humbles. Voilà, Michel-Ange, Goscinny, enfin voilà, la base, quoi.
0: Donc, est-ce que toi, tu as envie de laisser un nom comme ces gens-là La question.
1: Oui, ben, j'aurais avoir la que la question la envie d'avoir un prix. Non, mais
0: quand tu parles à des artistes, souvent, ils te disent que. Alors, souvent. Parfois, tu disent qu'ils qu ils font ça parce qu'ils, pour des questions de peur de, de mourir, de machin, et de laisser un nom après. C'est une question un peu philosophique. Alors,
1: philo alors, bon, alors le problème, si tu veux, c'est que l'échelle des temps géologiques, tout ça, ouais. c'est quand même assez tu, vent. Peux, tu peux quand même <rire> en fait, nous répondre simplement. Je dire, sur voilà, le... non mais je veux dire, il suffit d'un conflit nucléaire ouais. dans 3-4 ans, et bon, voilà, tout ça n'aura servi à rien. Hein. Non non mais. Ça. Donc euh, pff, comment répondre à ça euh... Est-ce que tu as réfléchi Si tu as pas réfléchi Oui, oui j'y ai réfléchi. Ah. Alors après, je voudrais pas faire des réponses trop ésotériques qui, euh, voilà, me c'est quand font même une question. Enfermé euh, en sortant. Euh... Euh, pff, non, t'es pas obligé d'en répondre. Hein. <rire> non, non, mais si je, en fait, euh, comment dire ça sans passer pour un taré euh, complet euh j'ai envie de participer au, euh, énergétiquement au monde. Quoi. En fait, voilà, je vais te, je, voilà je, si j'ai une réponse, qui vient de Goscinny encore, euh, c'est Greg qui racontait ça dans un super reportage euh, sur Goscinny, euh, euh, voilà, euh, avec tous les gens qui ont connu Goscinny qui parlent de lui. Et un jour, il raconte que, voilà, lui, il est euh, Greg, et donc avec Goscinny dans la rue, et puis il voit un gamin en train de lire Astérix. Et le gamin éclate de rire. Mais vraiment, éclate de rire, il est mais vraiment mort de rire en lisant Asterix C'est-à-dire, t'as qui se tourne vers, euh, vers Greg et qui lui dit, tu vois, ça, c'est notre légion d'honneur. Et je trouve, trouve qu'il y a là-dedans quelque chose d'hyper juste, et je veux vraiment pas faire le mec, genre, ah, le sourire d'un enfant est une nourriture, tout ça, mais sans rire, ce que ça m'a apporté, moi, de lire des bouquins, des BD, de voir des films qui m'ont profondément touché, si juste j'arrive à transmettre cette émotion et cette joie et juste voilà euh, d'avoir un retour là-dessus qu'à un moment j'ai participé euh, à l'énergie du monde dans un sens comme ça où euh, des gens un peu nés de bœuf ou un peu euh, voilà ou pas bien ou un peu voilà genre euh, je m'en sors pas et tout à coup il y a une espèce de fenêtre de joie euh, d'exaltation euh, dans un truc que j'ai fait et ben entre guillemets c'est gagné voilà et euh, j'aime beaucoup aussi ce que dit Didier Vampas euh, en disant, voilà, euh, parce qu'on lui posait la question, ah, est-ce que vous en, euh, ça vous ennuie pas de ne pas avoir le succès que vous... Mais c'est quoi un succès À un moment, euh, si je touche 2000 personnes avec mon album, euh, Enfin, Marine Le Pen, 10 millions d'électeurs, c'est un succès. Est-ce que c'est voilà, -ce est ça, euh, est -ce est ça le succès quoi. Ouais. Donc euh, moi, je m'en fous si je touche mes 2000 euh, auditeurs et que ça les botte et qu'ils sont contents. C'est-à-dire que j'ai réussi à traduire mes émotions pour que ça atteigne des gens qui ne me connaissent pas. Eh ben Là, c'est gagné. Là, j'ai fait mon travail. Et là, je suis content. Voilà.
0: Alors tu réponds euh, beaucoup à ma question suivante, mais qui ne traite pas de succès parce que le succès il est quantifiable, mais plutôt
1: de réussite. C'est quoi la réussite ben C'est ça, voilà. Tout, et que c'est la même chose. Et, et que si je peux gagner ma vie correctement en pouvant toucher des gens et, et des gamins et des adultes et que ça va parler, que ça va toucher et que voilà que j'ai été au service de ça, et ben c'est gagné. Voilà. Et euh, et euh... oh, je peux dire encore une anecdote mmh. <rire> Non, c'est une histoire que j'aime beaucoup sur Franck Capra mmh. euh, parce que Franck Capra j'aime beaucoup Franck Capra aussi euh... moi la vie est belle et monsieur Spiso sena c'est des films qui m'ont euh... pareil bah, voilà, qui m'ont touché et je me dis oh, voilà, si je peux faire ça un jour et bah, Franck Capra tout le début de sa carrière il a visé une seule chose l'Oscar il voulait l'Oscar du meilleur réalisateur mais vraiment c'était son obsession donc il... pareil lui il a commencé en plus voilà euh... Il a commencé à bosser pour de la comédie, et à un moment, quand ça a commencé à marcher, qu'il a fait des films comme Horizon Lointain, il s'est dit Voilà, je veux l'Oscar. Et ça devenait une obsession. Et il y a même un moment, une cérémonie, on appelle Allez, Franck, c'est ton tour. Il se lève, et c'est pas lui, c'est un autre Franck. Donc euh, il se cogne la honte. Et un jour, c'est New York-Miami Paf, il a l'Oscar. Franck Capra, donc il monte sur scène, et il a l'Oscar. Et euh, bon, ça y est, il est arrivé, c'est génial. Et derrière, il tombe malade. Une maladie Normal, grave. Un ouais. On lui donne six mois à vivre. Enfin, vraiment, euh, c'est catastrophique. Et un jour, il y a un prêtre qui vient le voir. Et puis, voilà, et puis Franck Capra en robe de chambre, dans sa superbe villa, et voilà, plus goût à rien, à quoi bon tout ça. Et as le prêtre qui lui pose une question, mais pourquoi vous faites des films Et là, il y a une espèce de, de porte qui s'ouvre dans sa tête, mais oui, au fond, pourquoi je fais ça Et il a réalisé, ben voilà, parce que si c'est pour l'Oscar, ben, une fois que tu l'as, ben, c'est bon, tu peux tu peux aller planter des poireaux, euh, voilà, et, mmh. et c'est là qu'il y a un truc qui s'est passé dans sa tête, il dit « mais je suis au service de quoi et... ?» Et là, bah, oui, il s'est rappelé bah, son amour euh, des gens, du peuple américain et, et de cette espèce de, les petits gens qui font le monde, l'homme de la rue et c'est là qu'il a commencé à faire euh, bah, tous ces films sociaux sur euh, le cœur de l'Amérique, euh, les gens qui se battent contre les capitalistes enfin euh, euh, voilà et les, les gens qui se battent face à un système qui écrase, euh, qui méprise et, et voilà, et là, la vie est belle et c'est après donc son Oscar qu'il a fait la vie est belle Monsieur Spice au Sénat, euh, l'homme ah. de la rue euh, et, et voilà, il a mis ça au service, alors après même il a bossé pour la propagande, l'effort de guerre pour, voilà, pour les petits gars qui se battaient Mais et, et, et il a guéri et il a guéri parce qu'il était au service, pareil, de cette énergie qu'il donnait au monde pour, mmh. euh, voilà, pour dire aux gens, bah, je pense à vous et voilà ce que vous êtes voilà, lui il a fait vraiment un cinéma sur la dignité, un peu comme Bertrand Tavernier qui est encore un mec que j'aime enfin, voilà, un réalisateur que j'aime beaucoup Voilà, c'est des gens, voilà, ils sont au service de quelque chose qui est plus grand qu'eux et et entre guillemets, peu importe leur personne. Mais ceux, au, au service de quoi ils sont, c'est magnifique. Alors, je ne suis pas là, mais si je peux être au service de quelque chose que j'estime beau et grand, eh ben voilà, c'est gagné.
0: D'accord. Donc il faut... Enfin, il y a deux moralités à ton histoire. La première, c'est qu'il ne faut pas avoir de but défini dans la vie, parce que sinon, on ne se pose pas les bonnes questions.
1: Il ne faut pas avoir de but, je pense qu'il faut savoir au service de quoi on est. Voilà. Ouais. Et être au service, voilà, j'écris des histoires pourquoi eh ben, J'écris des histoires pour toucher les gens de la bonne façon. Je n'allais pas pour les manipuler ou pour leur vendre de la lessive. Alors, et on leur vend de la lessive parce que malheureusement, c'est la pub qui alimente euh, le système. Voilà, c'est bon, voilà, embêtant, mais c'est comme ça. Mais euh, voilà, on est là pour leur dire « je m'adresse à toi, je te parle, je te respecte, et je te raconte une histoire qui m'aurait fait vibrer à ton âge, okay. ou qui m'aurait fait vibrer à ta place.
0: Voilà. » Et la deuxième moralité, c'est si tu vas mal appeler un prêtre, du coup
1: <rire> c'est ça, c'est ça, je pense qu'il faut trouver, c'est Jesus, c'est Jesus, Jesus qui va nous sauver, ouais, ouais. non, <rire> euh, c'est euh... pas, pas tout à fait ce que je dis Alexandre, hein. je dis voilà qu'à un moment il faut savoir pourquoi on fait les choses, et que Bien parfois sûr. on peut les faire pour les mauvaises raisons, et que quand on fait, les fait pour les mauvaises raisons on peut être très malheureux, et ça m'est arrivé, voilà.
0: Du coup si t'avais quelque chose à dire à quelqu'un qui voulait se lancer là-dedans ça serait plutôt euh, de, de, euh, quelque chose de ce genre là, de bah, faire quelque chose. De, si de... tu veux te lancer là-dedans, fais le bien, fais travaille, tu le apprends
1: fait. le métier, et surtout, f... enfin, pourquoi tu le fais, quoi mmh. Si c'est pour, euh, euh, voilà, tu, tu, tu peux le faire pour l'argent, parce que c'est un métier, il faut gagner sa vie. Mais si tu fais ça que pour ça ou que pour la gloire, euh, eh ben, il y a un moment où tu vas être très malheureux. Voilà. Donc, il faut le faire pour un truc qui résonne profondément en toi. Voilà.
0: Ma dernière question, c'est... Euh... J'aurais pu être prêtre, en fait. Eh ben, peut-être. <rire> Tout peut encore changer. Ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a un, un, un livre, un objet culturel, film euh, ou quoi qui t'a particulièrement
1: marqué ces derniers temps euh... Ah bah alors, euh, là, très récemment, je suis allé voir euh, Moi, Tonia. Ah, qui vient de sortir. Ah bah que j'ai trouvé euh... super. Parce que, voilà, pareil, bah, c'est... Euh... Et en plus, voilà, il euh, y a une forme de ré réhabilitation de la vérité autour de ce personnage. Euh... Voilà, moi, que j'avais vu de loin dans les années 90, et qui était vraiment la méchante qui avait agressé euh, sa, sa, sa compétitrice. de Et là, quand vous voyez ce film, vous voyez à quel point euh, c'est un peu des personnages comme Uni ceux qui sont crucifiés par les médias et par le monde, mmh. alors qu'on ne connaît pas le contexte, en fait. J'avoue
0: euh... que, n'ayant pas N'allant plus beaucoup au cinéma pour des raisons familiales, mmh. etc., euh, c'est quoi le, le pitch de, du film? ben non,
1: mais Tony Harding, je sais pas si tu te rappelles, c'est une patineuse olympique. Euh, c'est une patineuse olympique, voilà, qui est qui, voilà, avec une mère catastrophique, maltraitante, euh, mais c'était surtout une bouseuse en fait. Elle venait du sud des États-Unis avec euh, ses parents, c'était des rennais, avec une mère serveuse, mmh. donc elle prétendait être patineuse artistique dans un milieu qui avait décidé que ce n'était pas à elle de représenter les États-Unis, parce qu'il fallait être un peu. Euh, voilà, c'est un monde un peu aérien, un peu. Euh, c'est un peu la haute, le patinage artistique. Donc, le fait que cette nana qui vient qui est une pécore et qui viennent un peu euh, du euh, euh, des classes populaires en plus qui parlent comme eux et mais c'est la première à avoir réalisé le, le, le triple axel aux États-Unis le fait que cette nana risque d'être la représentante des États-Unis n'était pas audible mm. pour la fédération et donc euh, donc déjà elle n'était pas la bienvenue dans le milieu alors qu'elle était très bonne et comme en plus est-ce très très mal et voilà, et, et donc de, de fil en aiguille, ça a mené à cette espèce de de, 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 de situations horribles où il y avait la pauvre Nancy Kerrigan qui a été agressée euh, vicieusement par euh, euh, le garde du corps de Tony Harding, et Tony Harding, la méchante sorcière, bouseuse, qui, qui est grossière en plus, voilà, et, et qui n'est pas gracieuse en plus sur la glace, paraît-il, et voilà, et donc euh, ils en ont fait un monstre euh, qui avait agressé la gentille, et mmh. c'est comment cette image est restée, mais jusqu'à aujourd'hui, et moi j'ai découvert Tony Harding avec ce film, et c'est un peu ma démarche aussi dans, dans le livre, c'est un moment... Quand tu redonnes du contexte, mm. tu, que tu montres la complexité des choses, ben oui, là, forcément, il y a une vérité qui émerge et qui n'est pas aussi euh, noire ou blanche ou manichéenne que celle qu'on nous vend à longueur de journée euh, dans les journaux ou dans les médias. Et ça, ça me, En fait, ça m'agace profondément. Le fait de, de... À vouloir trop simplifier, parce qu'il y a aussi un mépris du public, Et eh ben, quelque part, euh, oui, on... on on déforme l'image des gens Alors, enfin, voilà, moi, je, moi qui ai travaillé en banlieue enfin, moi, je trouve ça insupportable le traitement de la banlieue euh, et, et voilà je trouve que il voilà, euh, y a une espèce de, de grille de lecture euh, essentialiste, euh, enfin, c'est à dire voilà, ils sont comme ça, ah mais non pas du tout ils sont comme ça, enfin, voilà, que ça soit pour ou contre soit condescendant ou euh, à charge il y a une forme de euh, on, re, on, ne les regarde, on ne regarde pas les gens on parle d'eux, on, on les commente, mais en fond, on ne les regarde pas. Et surtout, on ne n'essaie pas de les connaître. On discute de concepts, de gens, de jeunes de banlieue, de classes populaires, d'électeurs de Marine Le Pen, mais personne ne va regarder concrètement qui ils sont euh, et la complexité de leurs choix euh, et de leur existence. Voilà.
0: Eh bien, merci.
1: encore un peu long. Voilà, merci
0: beaucoup, Thierry, pour cette discussion passionnante. C'est la fin de notre émission. Donc je vous dis à tous à très bientôt. You know me. You know me. Help
1: me. Help me. Help me.
0: Help me. Help me. What do you want? I need some information. You don't understand. I absolutely refuse.